0: For to år siden, der var vi i øh, sommerhus sammen med vores lederteam. Og øh, vi var i for at bruge tid sammen med hinanden og tid sammen med Gud. Og så er vi også i sted med en helt specifik årsag fordi at vi har nemlig i lang tid prøvet at finde en, sådan en one-liner, eller en catchphrase, eller hvad skal man kalde det? Et motto, det lyder lidt åndssvagt. Men en eller anden ting, som en linje, som på meget få ord kunne beskrive lidt om, hvem er vi som fællesskab, og hvad er det faktisk, vi gerne vil. Noget, vi har arbejdet brugt lang tid på tidligere, men vi har aldrig rigtig syntes, vi lige har, har ramt på en eller anden måde det, der lige var os. Vi har ikke helt ramt både seje, og det skal man lidt gøre med sådan en sætning, ikke? før det giver mening. Og øh, det, vi har haft indtil nu, det vil mange af jer vide, i hvert fald hvis I har været til velkomstmiddag, det er, at vi har fire værdier, som vi bruger til ligesom at beskrive vores fællesskab med, og de kommer op her. De fire værdier, det er inkluderende fællesskab, det er Guds sted eller Guds nærvær, kunne man også sige, det er plads til proces. Og så er det givet videre, som handler om det her med generositet. Det er de fire værdier, som vi, som vi ønsker, og som vi længes efter kommer til at definere det her fællesskab. Når vi snakker om det, så snakker vi det lidt om som fire søjler. Jeg fandt sådan et lille, lidt dårligt billede, men altså, det er nogle søjler. Øh, og øh, de bærer sig ligesom et tag. Og øh, spinder ligesom et rum ud på den måde. Og så er det ligesom tanken, at vi er ligesom i det rum her. Fordi de her værdier kan faktisk på nogen måde virke modsatrettede, Men det er faktisk godt. Det er netop det, der gør, at vi faktisk spænder et rum ud, som vi kan være i som fællesskab. Så det har vi brugt de her fire værdier til ligesom at beskrive lidt om, hvem vi er. Men det er ikke særlig catchy, vel? Der er nok ikke særlig mange af jer, der egentlig ville kunne nævne. Øh, I hvert fald ikke alle fire øh, tvivler jeg på. Jeg synes det er selv... Nej, jeg kan godt nævne dem, men på en god dag kan jeg nævne dem. Så altså derfor synes vi, at hey, det var på tide, vi finder på et eller andet, som vi sådan øh, ret hurtigt og ret nemt kan bruge til at beskrive, hvem er det, vi er, og hvad er det, vi gerne vil. Og øhm, da vi så var sted på den her weekend, så havde vi en af vores rigtig gode venner fra København, som er en meget dygtig, kreativ marketingsmand, arbejder med film og alt muligt med. Vi havde med over Skype og havde sådan en lang session, hvor han havde nogle spørgsmål og nogle ting. Det var ikke ham, der ligesom fandt på noget, men han, havde ligesom nogle, han guidede os ligesom i sådan en proces. Og vi kom faktisk frem til noget, som jeg har lyst til at dele med jer i dag. Og ja, vi synes faktisk, at det er virkelig, virkelig fedt. Og jo mere vi har tænkt over det, jo mere begejstret er vi for det. Og øh, nu kommer det. Tada! Trommevivl, det er Aarhus Vineyard. Vær med på rejsen. Ja, 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 okay, okay. Ja, jeg er lidt begejstring. Altså, jeg har, jeg har det personligt sådan ikke, når jeg kigger på sådan en one-liner her. Særligt, når det er noget, som har noget med mig selv at gøre. Så det første, jeg tænker på, det er ligesom alt det, det ikke er. Så tænker jeg sådan, hvor? Ja, okay, rejse. Hvor er Jesus henne i det? Eller, hvor er, hvad med det her med at være familie? eller Hvad med hashtag fællesskab, så <laughs> vi rigtig godt kan lide? Ikke? Hvor er alle de ting henne? Men ved hvad sådan skal det faktisk være med sådan en sætning? Fordi hvis man prøver at rumme alting, så ender man med bare at have ingenting. Så ender man bare at have et eller andet en grå masse af ord efter hinanden. <hømm> og, øhm, så derfor så er vi faktisk blevet meget begejstrede for det. Og det, som jeg har lyst til, det er bare lige at udfolde vores tanker omkring det her. Være med på rejsen lidt for jer. For præcis to år siden, det er faktisk, øh, præcis to år siden i dag, fredag den 17. marts har det så været, øh, der løb Anne og jeg forvirret rundt om mig selv. Øh, fuldstændig hovedkul, så Vi prøvede at få alle de sidste ting på plads til, at vi skulle have vores allerførste gudstjeneste. To dage efter, altså søndag den 19. marts, nede på radar. Vi havde lige tre uger inden, jeg fandt et billede på Instagram, øh, fået landet den her deal med radar, at vi faktisk overhovedet havde et sted at være. Vi havde tænkt, at vi skulle være hjemme hos os selv, og kunne godt se, at okay, det, det går måske ikke rigtigt. Øhm, og samtidig, så da vi havde landet det her radar, så blev vi totalt angrebet af sådan noget usikkerhed. Jeg tænkte, at vi kan da ikke starte med at være på sådan et spillersted. Vi kommer sikkert til at sidde 30 mennesker i et alt for stort og tomt og mørkt rum. Øh, og så måske to babyer, der græder lidt over hjørnet, ikke rigtig, næsten sådan gyser Sådan havde vi det virkelig. Og... Øhm, det viser så, da vi stod dernede, at det var så ikke helt sådan, det var. Det var godt nok mørkt, for de her, der kan huske det, det var et ret mørkt rum, men det var ikke tomt, øh, og det var heller ikke for stort faktisk, næsten tværtimod. Og øh, den dag der, altså den 19. marts, søndag 19. marts for præcis to år siden, der blev Aarhus Venjart født. Næsten præcis et år inden det, der var det, at Anna og jeg blev kaldet til at tage herover, øh, til at forlade København og tage herover og plante den her kirke. Så på en måde kan man sige uden at gå for meget ind i den metafor, at Aarhus blev undfanget der. Så et år efter blev den så født øh, 19. marts. Ja, hvordan kommer man videre nu? Altså, det som jeg har lyst til at sige med det her, det er, at siden den dag, der har vi været på rejse sammen i det her fællesskab. Og det håber jeg, at enhver jeg har oplevet, uanset om I har været her helt fra starten, eller I kun har været her i to uger. Vi er på rejse sammen i det her fællesskab. Vi er på en rejse sammen med Jesus. Og vi er på en rejse sammen med hinanden. Og vi har fået lov til at opleve, at når vi rejser med hinanden og sammen med Jesus, så er det faktisk virkelig en rejse ind i drømmen. Altså det her i dag, det tror jeg ikke engang, jeg havde drømt om for to år siden. Den rejse ind i eventyret. Vi har fået lov til at se helt fantastiske ting ske, både i os selv. At vi selv er blevet formet på den her rejse, men også i os som fællesskab og i vores by. Vi får lov til at se vores egne og andre menneskers liv blive fuldstændig forvandlet af Guds kærlighed og høre historier om, hvad der sker, når man mødes ansigt til ansigt med den levende Gud. Historier om mennesker, som bliver sat fuldstændig fri fra depression, bliver sat fri fra afhængighed. Historier om mennesker, som kommer ind i det her fællesskab og måske for første gang i deres liv oplever, at her er der faktisk plads til mig, også når jeg lader paraderne falde. Her er faktisk plads til mig, når jeg er mig selv. Vi har også oplevet ledelse. Vi har også oplevet smerte, vi har også oplevet sygdom, og vi har også oplevet død. Og jeg tænker selvfølgelig specielt på Daniel, som døde tilbage i januar. Og som ikke, altså hans liv, det endte ikke på den måde, vi havde håbet på. Vel? Så den del af kan man sige, historien har vi også fået lov til at opleve. Vi har også fået lov til at opleve, hvis man kan kalde det, det sygdom, som ikke er blevet helbredt. Og sådan er det på den her rejse, ikke? Sådan er det, når man er på rejse sammen. I hvert fald hvis det er en rejse, som faktisk skal betyde noget. Hvis det er ikke bare er sådan en. Vi surfer bare derude, ikke? Og det gør vi ikke, fordi Aarhus Venerat. Det er ikke sådan en. Hvad øh, hedder det? Er ikke sådan en charterskib. Det er ikke sådan en krydstogt, vel? Det kunne altså have været hyggeligt, specielt lige nu, hvor det er koldt udenfor. Men sådan er Aarhus Venerat altså ikke. Beklager. Aarhus Vinder, det er mere som sådan et redningsfartøj. Ja, fedt, ikke? Det her skib, det er faktisk et skib, som sejler rundt non-stop i uh, Middelhavet og redder desperate flygtninge, som prøver at komme til Europa. Og hvor langt, 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 langt de fleste af dem ville være døde ude, eller døde ude på åbent hav, hvis ikke de havde dumt ind i det her. Sådan et skib er vi her. være. Fordi vi er et redningsfartøj, ikke? Vi har et kald, vi har en mission. Og det er en mission, som kræver alle mand. På dæk. Det kræver at alle mænd tager fat. Om det så er nede i kabyssen, eller nede i maskinrummet, eller op i masten, eller bag i roret. Alle har en rolle at spille, når det her skib, det skal i fart. Og i fart det skal det. Vi har en rejse som ligger foran os. Ikke? vi har en rejse som Jesus kalder os ud på. Og det er en helt særlig rejse, den her. Fordi den rejse som på på en måde som på den samme sted går to forskellige steder hen. Den er min rejse, som både går længere ud og som går længere ind. Fordi det her skib, det er netop ikke, som jeg sagde, det er netop ikke et krydstogtskib. skib. Ikke? Det er ikke sådan en slags ark, ligesom Noras. Det er ikke sådan et, et, et super lækkert skib, vi har, bes- vi har bygget for ligesom at beskytte os selv, når vi har samlet alle ressourcerne. Så kan vi rigtig ligge der og sejle væk fra alt det, der er ved at gå galt. Sejle væk fra undergangen, ikke? Mens vi har det for nice ved svømmingpolen, med sådan en margarita i hånden. Det går jo hyggeligt. Det bliver en anden gang. Fordi det skib vi har bygget, det er et skib som skal sejle direkte imod undergangen. Det er et skib som skal sejle direkte lige lugt ind i den her verdens mørke og smerte. Vi skal sejle direkte ind i stormen, men vi gør det ikke alene vel, fordi vi er sammen med hinanden, og vi, vigtigst af alt så er vi sammen med Jesus. Nogle gange så er han med os i båden, og andre gange så kommer han til os ud på vandet som et spøgelse. Fordi vi vil sejle længere ud i den her by, ud med de gode nyheder, ud at være de gode nyheder. Ikke? Ud at bygge Guds rige i Aarhus og invitere enhver ind til fællesskab med os og til fællesskab med Gud. Så vi er på en rejse, som går længere ud, men vi er samtidig på en rejse, som går længere ind. Fordi er der en ting, som Jesus ønsker for dig og mig, så er det, at vi faktisk bliver forvandlet indeni. At vi bliver mere og mere os selv, mere og mere dem, som vi er skabt til at være at vi bliver mere og mere fyldt med livet fra Jesus. liv i overflod, som driver mørke og frygt ud af os. Og som fylder os med glæde og fred og sætter os i frihed. Og jeg ved, at jeg har snakket om det her før. Men jeg gør det igen, og jeg kommer til at gøre det mange gange. Fordi hvis der er én ting for mig, som vil være den allerstørste fail. Den allerstørste fiasko for os som kirke, Så er det, hvis vi sidder her om 20-30 år. De samme mennesker med de samme problemer. I de samme dysfunktionelle mønstre. Med stress. Fyldt med præcis alle de ting, som på en eller anden måde præger vores liv på en negativ måde lige nu. Fordi vi har det alle sammen. Der er ikke nogen af os, som ikke har ting, vi vil ønske, vi var fri for. Men Jesus, han kalder os til et nyt liv, ikke? Og det er ikke noget, som sker sådan her. Det er ikke noget, som sker i dag. Det går at der sker noget i dag. For de fleste af os, så er det en proces. Men vi vil være kommet til at gå ind i den proces så det er en rejse som går længere ud, men det er lige så meget en rejse som går længere ind. Og det her princip, det her ud og ind princip, det er for mig at se det mest grundlæggende princip i livet med Gud. Og man kan opsummere det i de to store af Jesu befalinger fra Matthæus Evangelium, nemlig ud i form af missionsbefalingen fra Matthæus 28, hvor Jesus siger: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple." I det i døberne med Faderens og Søndens og helligernes navn, og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet. Så det er ud, men det er så ligesom meget ind i kærlighedsbuddet. Det, som handler om vores hjerter og om vores kærlighed til Gud, og til vores næste og til os selv. Jesus siger sådan her, han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind. Det er det største og det første bud men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Og de to bud hviler hele loven og profeterne. Og jeg mener helt seriøst, at alt i vores liv som kristne handler om den her rejse, om rejsen længere ud og rejsen længere ind. Fordi det dybest set er to dele af den samme rejse. Ikke? Det er nemlig rejsen dig på Jesus. Fordi det fantastiske det er, at Jesus han er både med os, når vi rejser, og samtidig så er han også destinationen, så er han også målet for vores rejse. Og vi møder Jesus, når vi rejser længere ud, og når vi rejser længere ind. Vi møder ham i mødet med vores medmennesker, med mennesker, som lider. Vi får lov til at se ham i ansigtet på dem, og samtidig får vi lov til at møde Gud i os selv, når vi lader os fylde ham, når vi overgiver os til ham, når vi lader os lægge os op på operationsbordet, eller ham fører kniven og beskærer os. Ikke? Og de her to aspekter af den her rejse ud i det hænger jo løsligt sammen. Det er ligesom højre og venstre fod. Du kan godt prøve at gå uden den ene fod, men det bliver sådan lidt ikke? Ja, yeah, you get the point. Og det er den her rejse, som er vores kald som kirke. Det er det, som Jesus kalder os til. Men det er ikke tvang. Hverken fra vores side, og heller ikke fra Jesus' side. Fordi det er det aldrig med Jesus. Det er en invitation. Det er den samme invitation, som man sagde til de første discipler, ikke? I det han siger til dem, kom og følg mig. Det er Jesu kald til et hvert menneske. Kristendom er faktisk ikke... Så kompliceret, når det kommer til stykket. Det handler faktisk bare om at følge efter Jesus, så godt som vi nu kan. Der er ingen der kommer til at gøre det perfekt. Men vi kan da prøve. Det handler om at være på rejse sammen med ham. Ikke? Og lægge mærke til, at han siger ikke, kom herover hvor jeg står. Så kan vi stå her ligesom og hygge os sammen. Han siger heller ikke, når man vær her, et kortere kompas, du skal gå den vej. Han siger, kom og følg mig. Det er en rejse sammen med ham. Og det er samtidig en rejse, hvor vi kommer tættere på ham. Tættere på andre mennesker og tættere på os selv. Og det er det, vi ønsker som kirke. Vi ønsker at invitere et hvert menneske i Aarhus med på den her rejse. Og faktisk, så synes jeg godt, man kan sige, at vores rejse, Aarhus Vindjards rejse, faktisk først lige er begyndt. Hvis vi bliver lidt i metaforen om det her skib, så er det næsten som om, skibet først lige er ved at blive færdigbygget. Efter to år. Vi har gudstjenester fast nu. Vi har en masse nefasgrupper. Mange af jer er engagerede og løfter kirken sammen med os. Vi er ved at have faktisk altså vi er faktisk vil have lidt struktur på tingene. Vi har lige for nylig fået de her sterinlys på scenen, som jeg selv sætter utrolig stor pris på. Ik? Det er fedt, ikke? Men ved I hvad? Når det skib er færdigbygget, så har man et valg. Fordi når man har bygget et rigtig flot skib, ikke? så kan det være lidt fristende at bare lade det ligge i havnen. Så lad det ligge der. Og så viste det frem til sine mener. Jeg fandt et skib af et havn. Prøv at se, hvor smukt det er. Nej, lys der er, ikke? Men Se vores skib. Er det ikke flot? Er det ikke lækkert indrettet? Se, prøv at se malingen. Prøv at mærke de her og Smag på maden. der. er økologisk og bæredygtigt. Og prøv, lige mærke prøv lige at komme og høre musikken. Hør hvor gode musikere vi har. Mærke stemningen. Det er da bare totalt lækkert, det her. Og vi ved, der er faktisk en masse gode grunde til at lade skibet blive på land. Fordi det gynger slet ikke. Det ved ikke, om I er tænkt over man slipper også for, fordi der er saltvand i øjnene. Øh, man bliver lidt sussy. Øh, og så tænker jeg, for, for ikke at snakke om det med sikkerheden. Det er meget sikrere at lade skibet blive liggende i havnen. Og måske det allervigtigste faktisk ved at lade skibet blive liggende i havnen, det er, at det bare slet ikke er så hårdt arbejde. Vel? Fordi hvis skibet først skal ud og sejle, hvis det skal ud og sejle rigtigt, så kræver det ligesom, at alle mand er på deres post. Så kræver det hårdt arbejde, så kræver det knofed, ikke? så kræver det ofre. Så man kan godt være lidt sådan, måske det faktisk bedst nu, hvor vi endelig er færdige med det her skib, og lige lade det blive liggende lidt i havnen. Lige sådan. Men altså Aarhus Vignard er ikke bygget til at blive liggende i havnen. Vel? Aarhus Vignard er ikke blevet bygget til at blive liggende i havnen. Aldrig i livet kommer det til at ske, så længe jeg er med til at stå ved roret. Og endnu mere vigtigt end det, det er, at du er ikke bygget til at blive liggende i havnen. Du er skabt til at være på rejse, ud i det ukendte, ud i eventyret. Og jeg mener helt alvorligt, at det er den her udfordring, som vi står over for lige nu som fællesskab. Vi er vokset som kirkegang, Det går godt. Der kommer mere styr på tingene. Det er da dejligt. Men det er bare så fristende lige at læne sig lidt tilbage i stolen. Ikke? Og det er selvfølgelig er der også plads til det. Men altså bare komme ind ad døren, og ligesom, nå men tingene kører jo. Der er der nok ikke rigtig brug for nogen, der skal hjælpe med at sætte stole op. De står jo ligesom altid op, når de kommer. Eller der er nok ikke rigtig brug for nogen til at hjælpe med at bede for folk. Det ser ud som om, der er nok. Eller det virker der til, at der er penge nok til huslejen, eller i hvert fald næsten nok. Og præsterne får da også lidt løn og sådan noget. Så og ja, ved I hvad, der er faktisk folk nok. Og næsten også penge nok. Men det er der kun så længe, at skibet ligger stille. Og det skal vi ikke. Vi skal ikke ligge stille. Vi skal flytte os. Vi skal rejse sammen. Vær med på rejsen. Det er en invitation, ikke? Men det er en invitation til at flytte dig. Fordi vi kan ikke rejse, hvis vi ikke vil flytte os. Jeg ved godt, det er meget simpelt. Nu er vi helt nede på et niveau, hvor alle kan være med. Vi er også lidt sidst på dagen, og man er sådan lidt træt og sådan noget. Men altså det her, tror jeg, vi alle sammen kan være med på. Man kan ikke rejse, hvis man ikke vil flytte sig. Og hvis man skal flytte sig, så starter det med, at man tager et skridt. At man er villig til at tage et skridt. Det er det, det handler om at være en efterfølger af Jesus. Det handler om at tage skridt for skridt for skridt. Højre fod. Venstre fod, tættere på ham, og længere ud, og længere ind. Og måske er du her der som kun lige har taget det allerførste skridt på rejsen. Måske er, du først lige, måske er det først gået op for dig her for nylig, at der er en Gud. Du har oplevet Guds kærlighed for første gang, du har sagt, ja Gud, jeg vil tro på dig, og jeg ønsker at leve mit liv i efterfølgelse af dig, Jesus. Og ved du hvad, det er kun det allerførste aller skridt. Men nogle gange så bliver vi bare sådan som kristne. At det er som om det er det eneste skridt vi forholder os til. Men ved vi hvad livet som efterfølger Jesus. Det er skridt efter skridt efter skridt. Det bliver ved og ved og ved og ved. Det er altid et nyt skridt foran dig. Skridt som vi må tage i tro. Ikke? I tro på at Gud faktisk er den han siger han er. I tror på at det er værd at gøre hvad han kalder os til. Fordi sådan er det at være på rejse med Jesus. Og jeg ved ikke hvad næste skridt er for dig. Jeg ved nogle gange knap nok hvad det er for mig selv. Måske der er ryk på en passion, eller et behov, du har set, præcis ligesom Anne-Sophie fortalte om før, eller det her, som Anders og Markus fortalte om, totalt fedt. Et sted, hvor, der er, hvor din passion overlapper med et eller andet behov, du ser. Måske der begynder at åbne dit hjem op og hoste en nefasgruppe for mennesker, som virkelig har brug for fællesskab. Måske det at overgive din økonomi til Gud, og begynde at give til hans rige. Jeg ved ikke, hvad det er for dig, men jeg ved, at der er et skridt foran dig. Det er et skridt, som vil føre dig længere ud, og samtidig længere ind, og et skridt, som du vil møde Jesus i. John Wimber, han har sagt sådan her, A disciple is always ready to take the next step. If there is anything that characterizes Christian maturity, it is the willingness to become a beginner again for Jesus Christ. It is the willingness to put our hand in his and say, I'm scared to death, but I'll go with you. You are the pearl of great price. Og lige om lidt skal vi fejre en masse af jer, som har taget sådan et skridt. Enten måske i dag, eller også har gjort det siden i sommer, så faktisk sagt, ja, nu skal Aarhus Vindjart være min kirke. Nu vælger jeg og at, at, at mig til den kirke. Sådan. Godt gået, og det mener jeg virkelig, fordi vi lever i en kultur, hvor det er ikke bare sådan noget, man lige gør. Så for at opsummere, og bare roligt, ja, jeg er færdig nu. Altså, Aarhus Vindjart, vær med på rejsen, ikke? Lad os få det skib ud og sejle. For real. Og nu skal vi høre to historier, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Det er Sebastian og Eva. Har I ikke lyst til at komme op og give dem lige en kæmpe hånd, mens de kommer op?
1: Ja, vi skal høre to øh, dejlige historier om to personer, som er begyndt på en rejse, eller har været på den i noget tid. Og øh, Eva, kunne du ikke have lyst til at starte med at fortælle din historie? Hej. Jeg hedder Eva. Øh, hvor mange her er mellem 3 og, nej, 24 og 30 år? Yes. Øh, det er nogle ret vigtige år i livet, ikke? Øh, I de år eller de år, brugte jeg på at være fuldtidsfrivillig i en sekterisk bevægelse. Altså fuldtidsfrivillig, som i at jeg havde et lille bitte arbejde for at have råd til at være frivillig resten af tiden. Hele min identitet var der, jeg havde droppet uddannelse, droppet alting for for at tjene Jesus her. Jeg oplevede, at han havde sagt, følg mig, ligesom han sagde til Peter, der fiskede. Og så havde jeg forladt det hele. Og fuldt ham. Gud fyldte alt i mit liv de år. Og jeg knoklede for at hjælpe mennesker fra morgen til aften. Misbrugere, deprimerede, skæve mennesker. Mennesker, der ikke hørte til andre steder. Da jeg så blev 30, så forlod jeg sammen med min kære mand, som jeg havde fundet der. Den bevægelse, fordi når alt kom til alt, var det ikke super sundt, super godt. Og ikke super fyldt med Jesus det hele. Faktisk så endte vi med at skade nogle mennesker. Mange mennesker mere end vi hjalp dem. Jeg forlod den og endte i en, i en dyb åndelig ørken. Hvor alt føltes rimelig meningsløst. Og det var meget svært at finde ud af hvad der var op og ned med Gud. Den ørken brugte jeg syv år i. Syv år hvor vi blandt andet også mistede vores søn øh, på ni dage til trisom 18 syv år, hvor hvor Gud var der, på den måde, vi vidste, han fandtes. Vi Vi havde jo kendt ham. Vi havde set ham i vores liv. Men vi havde svært ved at tro på, jeg havde svært ved at tro på, at han virkelig var god. Jeg havde svært ved at leve med de slutninger, som hans fortællinger havde i mit liv. Det betød også, at det kristne liv blev mere og mere pæfærd for mig. Det der med hjertefællesskab med Gud, det blev sådan lidt festlige anledninger og jeg var, jeg var tynget af skyld over at have fejlet det liv med Gud. fejlet det, som jeg egentlig, egentlig var det, jeg virkelig drømte om. Og samtidig var jeg også dybt frustreret på Gud over, at masser af mennesker, der ikke troede på Gud, havde deres shit så meget mere together, end jeg havde. For øh, snart øh, to år siden sad øh, både karsten og jeg bag os på kirkebænken i, øh, i en anden kirke. Øh, både, øh, både mentalt og fysisk. Og så læste vi om Vinyard og læste teksten om, hvilken kirke de ønskede at være her i Aarhus. Og det ramte sådan et lille bitte håb indeni i os og inde i mig. Måske kan vi blive en del af noget større igen. Vi kom og vi følte os hjemme. Men det føltes også enormt farligt at ture håbe på, at det kunne blive godt igen. At livet kunne blive meningsfuldt udover på det sådan rent, helt basalt menneskelige plan. Men samtidig så var vi også klar over, at hvis vi ikke involverede os og satsede os selv igen, så ville vi risikere at miste troen fuldstændig. Fordi det med, det med Gud, det bliver, det bliver lidt ligegyldigt. Det bliver lidt uvæsentligt, hvis det kun er nogle få procent af vores liv, det fylder. Og øh, for mig blev det i starten på en langsom vandring, hvor det først blev rigtig tydeligt, hvor brutte og ødelagte vi virkelig var. Vi måtte have en masse lange, svære samtaler med Anne og Simon. Nu sagde I det der. Hvad mente I med det? Og sådan noget. Og de var meget søde og overbærende og noget I og sagde, men vi mente det ikke på den måde. Og det var det helt roligt nu. Og ja, så det var, det var stort for os. Og, og samtidig så begyndte vi også at mærke de her små øh, drøb af Guds godhed og trofasthed i vores liv. Talerne mindede os igen og igen om, at Gud stadigvæk vil os, selvom vi Bare følte os som sådan nogle kæmpe fiaskoer. Og vi oplevede, at det ikke bare teoretisk set er vigtigt at være en del af et fællesskab, men det også betyder noget i vandringen. Det med at have forpligtet sig til at være et sted og være der. Og samtidig at andre også har forpligtet sig til at være der. Øh, men fra i sommer var det som om, at den her, den her ørkenvandring begyndte at ende... Øh, Jeg begyndte rent faktisk at bruge tid med Gud indimellem, uden at det var en sur pligt og uden at det kun handlede om alle de her frustrationer. Og jeg begyndte at opleve, at han også ville mig noget. Og det var både helt fantastisk og ekstremt skræmmende. Men lige så stille med sin kærlighed har han givet mig mod på det igen. Jeg læste historien om Peter for nylig, hvordan han efter Jesus var opstået fra de døde, var gået ud og fiske igen. Sådan lidt. Ja, det er fedt nok, at du ikke er død, Jesus. Men det var ikke lige den her ende, jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, at du skulle være konge, at du skulle være... Ja, det skulle bare være lidt føder. Og nu er vi den her lille flok stadigvæk, og vi får ikke engang lov til at rende rundt sammen med dig. Jeg tror bare, at jeg tager ud og fisker. og det er nok det sikreste. Og desuden har jeg messet det hele op med at fornægte dig og alt muligt. Sådan, sådan havde jeg det også rimelig meget. Og derfor så rørte det mig helt vildt, da jeg læste, hvordan at Jesus han kommer ud til Peter en gang til og siger, føl mig. Og, og sådan har han også mødt mig, og kaldet mig til at turesatse det hele på ham igen, måske knap så yderbåget som sidst, Mås, måske lidt mere, at han kalder mig fra indersiden, til at, at turesatse min identitet, min kærlighed og mit liv på ham. Og fordi han har været trofast med sin kærlighed og godhed, så tør jeg godt sige et forsigtigt ja til det. Og Sebastian, kunne du have lyst til at også fortælle lidt om, hvad det har betydet for dig at starte her i, i kirken?
2: Jo, det har jeg i hvert fald. Hej, jeg hedder Sebastian, og jeg er kommet ud i venjert siden august sidste år. Og den forskel, jeg har gjort for mig, det er simpelthen, at jeg har gjort en kæmpe forskel i min relation til Gud, og mit privatliv og mange venskaber, jeg har fundet igennem, at komme kom i den her kirke her. For at, øh, ja omkring et halvt år siden, var jeg havde en kæmpe periode med ikke, øh, Ekstremt meget stress og depression, som gjorde, at jeg bare overhovedet ikke fungerede som menneske. Jeg var i fysisk, fysisk og psykisk smerte hver dag, fordi min hovedsvend var så følt med tankemiddel. følte ikke, at jeg var værd nok for mine venner eller familie eller på min arbejdsplads eller som person i det hele taget. De mest uh, basale arbejds, de mest basale opgaver, uh, som er på arbejdet derhjemme, det blev pludselig en fuldkommen umulig uh, ting, jeg skulle gøre, fordi min bare alle mulige andre steder. Jeg begyndte at glemme, hvem jeg arbejder sådan noget der. Men så kom jeg faktisk ud i Vineyard og blev introduceret til uh, blandt andet jul. Jeg ja, valgte mig, som jeg kommer ind i arbejdsgruppen med nu. Og uh, Anders Simon, som redden forstod der stod. Så havde jeg snakket med mig. Jeg tror jeg var, hvor brudt jeg var, den dag jeg kom her. Og det, det... gør bare en kæmpe forskel, at du kunne komme helt til dig, som sig selv, uanset hvor brudt du er, og hvor, hvor dårlig stillet du er på den dag, du dukker, om det er i kirken eller i netværksgruppen, så ved du, at du kan tage dig fra, og så være... En lille smule mere okay, end du var, da du kom. Jeg tror jeg faktisk
1: ikke, der jeg har altid. Vil. Nej, det er så fint. Ja. Tusind tak, Sebastian.